0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La Organización Panamericana de la Salud anunció este miércoles el lanzamiento de una plataforma para impulsar los esfuerzos regionales de fabricación de vacunas, que comenzará con la primera de una serie de reuniones para promover una mejor coordinación entre los países y conseguir que los socios de los sectores público y privado conviertan esta idea en realidad. La doctora Carisa Etienne expresó en rueda de prensa que esta agencia, junto con la Organización Mundial de la Salud, trabajan conjuntamente para llevar la tecnología del ARN mensajero a la región, ya que las vacunas que usan esa técnica se encuentran entre las más efectivas contra la COVID-19. Etienne señaló que cuatro países de la región ya participan en la fabricación de vacunas contra el coronavirus y que Brasil y Cuba son productores de inmunizaciones precalificadas por la OMS para la fiebre amarilla y la meningitis B. La directora de la OPS indicó que hasta el momento unas 30 empresas e instituciones públicas y privadas de las Américas han expresado su deseo de participar en el programa de transferencia de tecnología de ARN Mensajero. Por su parte, el subdirector de la organización anunció que las propuestas seleccionadas se conocerán el mes de septiembre. El doctor Jarbas Barbosa indicó que la idea es contar con una producción regional compartida que use las capacidades existentes y puso como ejemplo a los países que ya producen componentes que podrán formar parte de la producción de una vacuna de ARN mensajero
1: es una iniciativa para beneficiar a todos los países de América Latina y del Caribe. O sea, no es para que un país produzca vacunas para el propio país. Todas las vacunas producidas por ese consorcio van a ser distribuidas por el fondo rotatorio, van a ser ofertadas por el fondo rotatorio para que todos los países de América Latina y del Caribe se puedan beneficiar.
0: La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU lanzó este miércoles un llamado urgente para Haití con el que busca conseguir 187 millones de dólares que servirán para proporcionar ayuda vital para más de 800.000 haitianos. De las 650.000 personas identificadas como necesitadas de asistencia, el llamamiento se centrará especialmente en las 500.000 más vulnerables. Las necesidades humanitarias en la isla caribeña han aumentado rápidamente tras el terremoto de 7,2 grados que sacudió el suroeste de Haití el pasado 14 de agosto y tras el paso de la tormenta tropical Grace que causó inundaciones en las zonas afectadas por el sismo. Más de la mitad del dinero solicitado se destinará a tres partidas, seguridad alimentaria, educación y refugio. Y continuando con temas de ayuda humanitaria, el Programa Mundial de Alimentos solicitó hoy 200 millones de dólares para atender a 14 millones de personas en Afganistán hasta finales de año. Las previsiones del programa apuntan a que algunas reservas de alimentos, como la de harina de trigo, se van a agotar en octubre. Por ello, se necesitan los fondos por adelantado y de inmediato para seguir ayudando a los afganos. El programa indicó que el conflicto en el país junto a la sequía y la COVID-19 empuja a la población de Afganistán a una catástrofe humanitaria. Unos 14 millones de personas, uno de cada tres afganos, pasa hambre hoy en día, mientras que 2 millones de niños están desnutridos y necesitan tratamiento urgentemente. El número de adultos de entre 30 y 79 años con hipertensión ha aumentado de 650 millones a 1.280 en los últimos 30 años. Así lo indica el primer análisis mundial de las tendencias de prevalencia, detección, tratamiento y control de la hipertensión, dirigido por el Imperial College de Londres y la Organización Mundial de la Salud. El estudio indica que casi la mitad de estas personas no sabían que tenían hipertensión y fue elaborado por una red mundial de médicos e investigadores que usaron los datos de más de 100 millones de personas de entre 30 y 79 años ubicados en 184 países. Entre los hallazgos del informe se indica que la tasa de hipertensión ha disminuido en los países ricos pero que ha aumentado en muchos países de ingresos bajos o medianos. En 2019, más de mil millones de personas con hipertensión vivían en países de ingresos bajos y medianos. A nivel mundial, las menores prevalencias de hipertensión en 2019 correspondieron a Canadá, Perú y Suiza, mientras que algunas de las tasas más altas se observaron en la República Dominicana, Jamaica y Paraguay para las mujeres y en Hungría, de nuevo Paraguay y Polonia para los hombres. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.